0: Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première émission de Plugin. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Daran. Ça fait à peu près 5 ans que je produis de la musique électronique de mon côté. Et je suis un grand passionné de radio et de podcast. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma propre initiative avec une équipe de passionnés. Des profils très différents à chaque fois qui, je l'espère, sauront vous intéresser. Au programme, plusieurs sujets et débats plus des questions aux invités. Je profite également de cette intro qui est tournée après l'enregistrement du podcast pour vous dire qu'il y a un gros dossier sur la blockchain, la crypto-monnaie et du coup le site Audius qui est à l'intérieur de ce podcast qui sera en version intégrale sur YouTube sur la chaîne de Thomas Aman. Ici on a coupé quelques petites parties pour qu'il ait une version lui étendue euh, à vous présenter sur sa chaîne. Je vous invite à aller la voir. Vous pouvez suivre l'aventure Plugin Podcast sur Instagram et Twitter pour les réseaux sociaux et évidemment l'écouter sur toutes les plateformes de streaming qui proposent du podcast. Vous pouvez également rejoindre notre serveur Discord si vous voulez contribuer au podcast avec des sujets intéressants ou des questions pour les prochains invités et également pour l'équipe si vous souhaitez leur poser des questions. Je vous laisse donc avec la présentation de l'équipe et des invités et je vous souhaite une très bonne écoute et nous allons présenter l'équipe pour commencer, donc euh, en premier lieu nous avons un, un humain multifacette qui est producteur, DJ, rédacteur chez Hands Up et qui a maintenant son propre label Up Records, euh, je parle bien sûr de Peter Brox, comment vas-tu Peter
1: Eh bien le bonjour, comment ça va ça
0: va, nickel, ça va, nickel. Du coup, on parlait de Up Records, on va parler de la première sortie du label, qui est du coup sa deuxième sortie perso. Euh, sa première étant un, un son avec euh, Gala, que je, que je salue, c'est un bon pote à moi, et Odéon, Et il a beaucoup de choses prévues qui arrivent. C'est Kaz, comment vas-tu
2: Yo l'équipe, bah écoute, euh, ça va et vous
0: nous avons ensuite euh, un ancien producteur qui était sur la House Dance Electro qui s'est reconverti euh, sur les sonorités un peu plus synthwave et les remakes des, euh, en mode années 80-90 de son actuel. Et grâce à ces remakes, bah, il, a, il a percé sur TikTok. Euh, la recette, les gars, c'est de remixer des sons de K-pop et Thomas Aman l'a bien compris euh, en <rire> yeah, direct du ailleur. Canada.
3: <rire> Comment tu vas Ça va super, je suis trop content d'être là, ça va être génial.
0: Bon, super. Donc voilà les trois premiers de, de l'équipe, du coup, qui, seront, qui sont là pour l'épisode 1. L'équipe après changera selon les épisodes. Vous verrez ça, je pense, un peu plus tard. Et nous avons aujourd'hui deux invités, qui sont deux invités toulousains. Voilà. Donc d'un côté, on a un artiste euh, qui a signé sur beaucoup de labels. Il y a Confession, Noir sur Blanc, Sans Merci, euh, Nervous, j'en passe, il y en a plein. Il vous fait glisser sur le dance floor sans se prendre de parapet dans la mesure du possible. C'est l'homme mousse, c'est Gaba. Il est présent ce soir. Comment ça va, Gaba
2: ça va et toi
0: ben Ça va nickel, ça va merci, nickel. Merci, merci pour euh, oh. Merci, merci à toi d'avoir accepté. Et de l'autre côté, on a un artiste qui est également signé, si ben, sur blanc aussi, Pain Béni, Gold Digger récemment, Kenny Bellen, euh, et qui surtout tient son propre label, sur lequel on retrouve euh, du coup la pointe de la house music, dont ben, Gaba qui est ici présent. On a aussi des On Point, Tuma Edo, Triptych, Martin Alix, Thomas Hall, plein encore, il y en a plein. Euh, ce label c'est La Couleur Records et notre invité c'est Pokéz, comment ça va
4: Salut mec, salut les gars, ça va super
0: Merci les gars euh, de Toulouse du coup de, de nous rejoindre aujourd'hui, une spéciale Toulouse hein, au final, euh, voilà Gang gang mec <rire> C'est super Voilà l'équipe voilà au complet pour ce premier épisode, on va directement enchaîner ben, sur, euh, sur le programme de la soirée, on a beaucoup de choses de prévues et on va commencer avec un sujet que nous a proposé Peter, donc c'est les festivals en 2021 est-ce qu'on y croit Peter, je te laisse euh, du coup nous introduire ce sujet.
1: Aïe, 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 bon euh, c'est assez euh, tabou en ce moment quand même le sujet des festivals mais euh, je veux quand même créer en chacun de vous une petite lueur d'espoir. Donc euh, j'ai fait une petite liste des festivals qui ont déjà annoncé euh, leur édition pour 2021. Bon, Comme tout le monde a pu le remarquer, ça fait un an qu'il n'y a pas eu de festival, mis à part le Yacht Festival qui a pu se dérouler cet été. Euh, tu étais Gaba, toi, non Affirmatif. Tu peux donner ton avis un peu là-dessus
2: euh, Sur le festival lui-même ou sur... Un... Ouais, c'était euh, bah, ouais. cool. Tout le monde était masqué. Enfin, masqué ouais. euh, avec des masques euh, Covid, hein, voilà. Et euh, euh, pff, grosse sécurité. La sécurité fait attention, en fait, à ce que les gens mettent les masques et tout. Mais bon, après, c'était pas... Niveau distanciation, c'est sûr que c'était un peu compliqué, mais mais ils ont réussi ouais. à le maintenir. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des, des clusters ou quoi que ce soit en plus. Donc c'était c'était cool, ça fallait bien de faire un festival, un... Enfin, de faire un vrai festival en été, et voilà. Et il était à la moitié de la capacité, c'était pas voilà, c'était pas le festival comme c'était prévu quoi.
1: Ouais. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait voulu être à ta place ou à, à, à la place de Kous etc. Enfin, c'est le seul festival qu'il y a eu en France en 2020 donc bon. T'as dû bien le, le savourer, je pense. C'est ça, puis il beau, c'est fini. On Bon, du coup, euh, en festival, là, pour l'instant, qui a annoncé euh, leur édition, on a le Wheel of Green euh, qui va se dérouler du 3 au 6 juin et qui fête euh, sa dixième année. Et avec à l'affiche bah, du beau monde, hein, une petite poignée d'artistes euh, qui ont été annoncés pour l'instant. Euh, on retrouve Disclosure, Bicep, Black Coffee, Mid euh, ou encore euh, Gorillaz. Donc ça va, il euh, y a un peu de tout, ça me plaît à tout le monde, c'est une belle dixième édition qui, qui va se dérouler. Ensuite, euh, on aura les Euroken de Belfort du 1er au 4 juillet, avec un line-up de fou aussi, avec euh, DJ Snake, Diplo... Marc Rebillet, Paul Kacbrunner, Medusa, Billy X, Paula Temple, etc., j'en passe. Je ne vais pas vous faire tous les noms non plus, mais voilà, au moins pour vous dire à quel point il y, y a déjà du très lourd qui est annoncé. Il y a également aussi le Stereopark qui va se dérouler du 16 au 17 juillet. Euh, donc le Stereopark, c'est celui qui a succédé au Summer Sound Festival de Rochefort et qui est en train de, de monter en gamme, on peut le dire. Euh, ceux qui seront présents, c'est Charlotte Witt, Paul Kacbrunner, Meserg et Core Monolink. Pour l'instant... Voilà, euh, les festivals se mouillent pas trop, on va dire. Donc, ils annoncent que 3-4 artistes par-ci, par-là. Pour les amoureux de la house comme de l'art style, il y a l'Insane Festival qui va, bah, qui va en régaler plus d'un aussi. Avec Purple Disco Machine, Anger Fist, Petit Biscuit, Dark Tech, Bruce Breja, etc. On peut dire que l'Insane Festival s'annonce insane. À même temps. Incroyable. incroyable. Oh, Franchement, voilà. on s'attendait pas du tout. Là, mec. <rire>
0: ouais, votre avis du coup sur, euh, sur tous ces festivals. Est-ce qu'on croit à une, euh, à une saison été 2021 de festivals? À votre avis? On a bah, envie, hein. Ouais, C'est clair. Moi, je pense, je pense
4: que
2: il y a moyen en vrai sur le, que, ouais. le festival extérieur en tout cas et, et avec euh, capacité limitée, euh, protocole sanitaire respecté, etc. Et... Il a pas de raison, mais euh... après tout ce qu'il y a en intérieur, à mon avis... Euh...
3: Mmh. Je pense, pense que qu'on le... reverra les festivals avant de revoir les clubs rouvrir. Oui, ça c'est sûr. De
2: toute
1: façon, il ouais.
2: y a eu l'expérience aussi à Barcelone qui a été plutôt positive euh, avec les tests à l'entrée, le, le concert de 1000 personnes qui est concert test, quoi était assez concluant je crois. Il n'y et... a pas eu de cas, ouais, il a pas eu de cas positif. Mm
1: -hmm. Exactement, ouais. Ils vont en faire un en France aussi. Et en France ils vont en faire un, ouais, voilà, exactement, ils vont en faire un en France d'ici avril ou mai si j'ai pas, ouais. si pas de bêtises.
0: Et puis même il y a la solutions les driving aussi je trouve qui est... qui est plutôt intéressante à voir si jamais en France mm. ça s'exporte ou quoi mais aux États-Unis ben on a des on a des gros shows de Deadmau5 drive driving, on a ben du récemment et ben là ce week-end, le week-end dernier, il y avait Joyride, il y avait euh, Abstract etc qui qui était sur un sur un drive-in aux états unis mais est-ce que ça, peut-être, ça pourrait arriver en France On ne sait jamais.
3: Il y a beaucoup d'événements qui se font en drive-in, non seulement le, les concerts, mais aussi le sport, ici, il y a beaucoup de... Mmh, ouais. oui. Donc, euh, Ça, ça pourrait beau. être sympa de voir ça. Ça ramène aussi une dimension, tu sais, c'est... On revient un peu dans le temps, <rire> c'est le trucs des années 80, 90. Ça. Les trucs, les concerts drive-in, les, les cinémas en plein air et tout, ça peut être sympa.
0: Et oui et pour le oui, pour le contexte, Louis Thomas est de Toronto, donc lui, il en a déjà eu quelques-uns dans son, dans, dans son coin, je pense. Donc, tout il, à sait fait, un, oui. il sait un petit peu plus du coup. Euh...
2: Je sais pas ouais, si c'est viable ça économiquement suffit. ça, c les, ouais, je sais pas, hein, les ouais. mecs viennent en bagnole, du coup ils peuvent pas picoler j'imagine, donc ils vont pas acheter à boire <rire> un... non mais c'est vrai, il y rien qu'ils pensaient, ah, je... ils doivent, doivent compenser par le prix de la place à mon avis. Mais... Les, les, con ouais. les
3: concerts, je sais pas, mais pour les matchs des Raptors, donc euh, de la NBA, il y avait des stands où tu pouvais aller acheter de la bière, ah ouais alors okay. que t'étais en voiture, donc après ouais, ouais. Euh, je sais pas s'il y en a un dans la voiture qui est interdit ou pas, ça je sais pas, j'ai pas fait de match des Raptors mmh. en driving, mais... Euh...
4: Après tu viens l'alcool Assister à un film ou à un match dans sa bagnole, d'accord, mais à un concert, je sais pas, tu danses pas dans ta voiture quoi. Je trouve le concept c'est pas carré, tu vois,
2: c'est pas la même chose. C'est pas dans la voiture, ils ont des box en fait. Alors tu te tu 10 à toi, c'est pas la même ambiance, c'est sûr. Mais
3: tu as à trois places de parking dispo à côté devant toi. Bon, en tout cas, ouais, on espère
0: que 2021, cet été, au moins, on réussira à revoir des événements comme ça en tout cas. Donc ah voilà, clairement. merci Peter pour ce premier sujet euh, très intéressant, je pense. Il euh, faut, faut essayer de, de voir un peu euh, sur l'avenir euh, ce qui pourrait euh, ce qui pourra arriver. Ce qui arrive, du coup, là maintenant, c'est un tout autre sujet euh, qui va être très différent. C'est un petit dossier que nous a préparé Thomas. Euh, donc Thomas nous a préparé un dossier sur la, la blockchain, la crypto-monnaie, et du coup, euh, en lien avec la plateforme Audius. Je pense que vous, que vous connaissez cette, cette plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une sorte de plateforme à la, à la SoundCloud euh, qui, du coup, euh, va faire profiter euh, ses utilisateurs aussi d'une crypto-monnaie en elle-même. Euh, et je laisse Thomas du coup expliquer un peu plus euh, le sujet.
3: Alors, merci beaucoup. Donc, comme l'a dit euh, Daran, j'ai décidé, décidé aujourd'hui de vous parler de crypto-monnaie, de blockchain, de comment cette nouvelle technologie va fondamentalement révolutionner euh, le monde de demain de manière générale. Et du coup, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'industrie musicale. Euh, vous avez tous, à un moment donné dans votre vie, entendu parler du Bitcoin. Comme quoi, c'est un truc qui peut soit te rendre richissime, soit te ruiner complètement. Un truc, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais dont tout le monde parle quand il atteint des niveaux records. Encore ce vendredi, il a tapé les 40 000 dollars US, ce qui est un record euh, all time. Mais c'est quoi le Bitcoin Et le concept de crypto-monnaie de manière plus générale, comment ça marche Et la blockchain, c'est quoi la blockchain Et comment ça va affecter l'industrie musicale telle qu'on la connaît euh, Je suis d'accord, ça fait beaucoup de questions et de termes compliqués tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller graduellement, tranquillement, et d'ici 10 minutes, vous aurez intégré les bases de cette toute nouvelle technologie. On va commencer par rapidement définir ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, euh, crypto c'est de l'argent liquide sous forme numérique. Euh, on peut l'utiliser pour payer l'addition dans un restaurant, pour acheter une paire de chaussures, ou encore pour réserver un vol ou un hôtel. Euh, on peut également en envoyer à des amis ou à de la famille depuis n'importe où et partout dans le monde en quelques instants, puisque c'est numérique. Il n'y a pas d'organisation bancaire, pas de tiers de confiance, chacun agit comme sa propre banque. En envoyant des crypto-monnaies, notre ordinateur ou téléphone portable se connecte directement aux ordinateurs ou téléphones portables d'autres personnes sans aucun intermédiaire. Cet argent magique d'Internet, entre guillemets, n'appartient donc à personne. et utilise une technologie pour sécuriser la totalité du système qu'on appelle cryptographie. En quoi c'est plus intéressant Eh bien, il faut retenir qu'une crypto-monnaie, premièrement, ne nécessite aucune autorisation tierce comme une banque. Deuxièmement, c'est résistant à la censure, parce que le système en soi est impossible à hacker ou à mettre hors service. Et dernièrement, c'est rapide et bon marché. Les transactions ne durent que quelques secondes, peu importe le montant transféré, et le tout à une fraction du coût d'un virement bancaire international standard. Et toutes les crypto-monnaies, ce sont des outils d'une technologie plus large qu'on appelle la blockchain. En gros, une blockchain, c'est une base de données qui a pour particularité d'être « ajout uniquement ». Ça veut dire qu'on ne peut qu'ajouter des informations. Il est purement et strictement impossible de la modifier ou d'y supprimer quoi que ce soit. Chaque entrée dans cette base de données, qu'on appelle un « bloc », est liée à la précédente par une sorte d'empreinte digitale numérique, qu'on appelle la « hash ». Et c'est tout ce qu'il y a à savoir, en fait. Puisque chaque empreinte digitale renvoie à la dernière entrée, on se retrouve avec une chaîne de blocs, une « blockchain ». Et les principales blockchains actuellement existantes sont Bitcoin, Ethereum et Binance Smart Chain, BSC. Qu'est-ce que c'est qu'Audius On va commencer par là. Audius c'est une plateforme décentralisée de streaming musical qui connecte directement les artistes et les fans et qui est détenue et gérée par la communauté qui l'utilise tout autour du monde, que ce soit les artistes, les fans ou les développeurs. Et le Audio, la crypto de la plateforme, fonctionne sur la blockchain Ethereum. Audius a lancé sa crypto fin octobre 2020, c'est tout récent. Et la plateforme a pour objectif, à terme, de délivrer un total d'un milliard de tokens, donc un milliard de, de jetons d'audio. Euh, 120 millions de ces tokens sont actuellement liquides, donc en circulation, et 5,5% des 100 milliards de tokens, soit environ 55 millions, ont été distribués aux 10 000 utilisateurs les plus fidèles et actifs sur la plateforme depuis que la plateforme existe. J'ai eu la chance de faire partie de ces gens-là. Donc on a tous reçu entre 500 audios au minimum et 60 000 audios au maximum. Le cours actuel, donc juste avant qu'on enregistre le podcast, donc le dimanche 10 janvier 2021 à 11h30, le cours était à 21 centimes de dollars le jeton. Donc ça veut dire que chaque utilisa utilisateur a reçu entre 105 dollars pour 500 jetons et 12 600 dollars pour 60 000 jetons. Cadeau. Donc vous pouvez imaginer ce superbe sentiment de surprise et de reconnaissance que beaucoup d'entre nous ont ressenti le jour du lancement. Audius, de son côté, a fait un coup de com' magistral. C'était incroyable. Et c'est les et premiers
0: utilisateurs qui ont eu ça C'est les premiers.
3: C'est les, parmi les 10 000 qui ont été le plus actifs et le plus, qui ont utilisé le plus la plateforme depuis que la plateforme est née, mmh. c'est-à-dire dans l'année 2019. En fait, ouais. Ok. Oh. Et du coup, le audio, qu'est-ce que c'est Et c'est quoi ses fonctions euh, C'est principalement un token de gouvernance. Donc en gros, plus tu en possèdes dans ton compte Audius, plus ta voix aura du poids lors d'un vote pour l'amélioration de la plateforme ou le développement de nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, si tu es artiste, tu pourras en engranger pour débloquer par la suite des fonctions comme des sortes de crypto-monnaies d'artistes basées sur l'audio, par exemple. Donc si moi, un jour, j'ai envie de créer le Haman Coin, le Thomas Coin, euh, bah je pourrais le créer et il sera basé sur l'audio. Euh, on pourrait aussi créer des badges, un peu comme sur Twitch, euh, du contenu exclusif pour les fans en échange d'un certain montant de tokens. Mais du coup, comment se procurer ces jetons Comment avoir de l'audio Il y a plusieurs moyens euh, de s'en procurer. Tu peux tout d'abord choisir d'investir en cette crypto-monnaie sur des plateformes spécialisées qu'on appelle des exchanges décentralisés ou DEX. Binance, c'est l'exchange le plus connu dans le genre. Tu peux t'y procurer des audios en t'y créant un compte, mais la marche à suivre est un petit peu fastidieuse, on va pas se mentir. Parce que comme audio, c'est une nouvelle et encore relativement petite et discrète crypto-monnaie, faut d'abord acheter du Bitcoin ou du Tether USDT ou du Binance USD, BUSD, avec des euros ou du dollar, pour ensuite échanger ça pour de l'audio. C'est pas la manière la plus facile. Tu peux aussi en recevoir en récompense de ta contribution au fonctionnement de la plateforme, en mettant à disposition la puissance de calcul de ton ordinateur, afin de sécuriser la blockchain et pour qu'elle puisse continuer d'effectuer ses transactions. Ça, c'est la partie technique que seules les personnes à fond dans la technologie euh, peuvent comprendre et seront impliquées. On est d'accord, ces deux méthodes sont assez alambiquées, si on n'y connaît rien, mais il existe une autre alternative un peu plus compréhensible et simple, si on ne veut pas se prendre la tête avec tout ça, surtout en tant qu'artiste. Tu peux gagner des audios en tant qu'artiste grâce à ton nombre de streams sur la plateforme. Euh, à vrai dire, l'équation est un petit peu plus complexe que ça, puisque ce revenu est basé à 75% sur le nombre de streams, 10% sur le nombre de followers, 5% sur le nombre de likes qu'ont reçu tes playlists, 5% sur le nombre de morceaux que tu as likés, et 5% sur le nombre de morceaux que tu as repostés. Il faut savoir qu'Odus est complètement gratuite, non seulement au téléchargement, mais aussi à l'utilisation. Il n'y a pas d'abonnement mensuel requis comme Spotify ou Apple Music et la plateforme gagne de l'argent pour le moment grâce aux investisseurs, et dans le futur en ayant un pourcentage sur diverses actions comme une vente de vinyle d'un artiste via la plateforme par exemple. Vous aurez donc compris que plus on utilise la plateforme, plus on gagne de tokens. Théoriquement, on pourrait gagner nos audios instantanément dès lors qu'un morceau est streamé. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas musiciens ou artistes, il faut savoir que l'on doit typiquement attendre 3 mois, 4 mois, des fois plus, pour que les revenus des plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music parviennent à la plateforme qui a distribué nos morceaux sur ces plateformes de streaming, pour qu'ensuite on puisse effectuer un virement Paypal, pour qu'en plus on puisse déposer ça sur le compte en banque. Donc déjà rien que sur ce point, c'est une sacrée révolution. En plus de très gros artistes se sont lancés dans le projet, et ont notamment investi et communiqué dessus, comme Skrillex, Denmouse, Sanolo, ou encore
1: Ouais.
3: et même Daran et Thomas Donc ça a l'air sérieux, ça a l'air sérieux, on est d'accord les artistes mmh. semblent enfin être rémunérés à leur juste valeur. Ça relance l'industrie puisque moins d'artistes sont découragés par les revenus dérisoires auxquels on est toutes et tous habitués. Bref, sur le papier, ça semble être une véritable mine d'or. Mais il y a quand même quelques questions qui se soulèvent et qui méritent d'être adressées. La plus importante étant la suivante, et pas des moindres. Les droits et copyrights sur la plateforme semblent encore être très très flous pour le moment.
2: Je vais en parler. Euh
3: il y a quelques utilisateurs qui ont déjà flairé le filon et qui ont déjà uploadé des morceaux d'Arena Grande ou d'autres gros artistes dans le but d'avoir beaucoup d'écoutes et donc d'engranger un maximum de tokens. Euh, mm -hmm. Il y a un article qui a été posté par The Verge en octobre 2019 et qui titre en anglais « New blockchain-based music streaming service Audius is a copyright nightmare ». Traduit dans la langue de Molière, ça veut dire « Audius, la nouvelle plateforme de, stream... de streaming basée sur la blockchain est un enfer pour les droits d'auteur ». Et cet article, justement, explique l'impuissance d'Odius quant à supprimer du contenu freinant les droits d'auteur. Donc on verra dans quelques mois ou années de quelle manière cette problématique sera traitée et évoluera. Et je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article sur le site de The Verge. Euh, il est un peu salé, l'article, et il date, mais il soulève quelques points qui sont intéressants et qui méritent d'être euh, adressés. La plateforme n'en est encore qu'à ses débuts, mais a de très bons arguments, hein, on l'a vu, comme le fait d'être totalement gratuite à l'utilisation... Euh, une qualité audio inégalée pour un service de streaming gratuit, c'est du MP3 à 320, donc normalement la qualité audio de Spotify avec l'abonnement premium. Il euh, y a une absence de claim quant au copyrights comparé à SoundCloud. Hein. <rire> euh, une monétisation plus juste et équitable, euh, un artiste touchera 90% de ce qu'il est censé toucher. Euh, une proximité artiste fan accrue, parce que certains artistes qui postent du contenu exclusif de manière beaucoup plus décomplexée euh, et ce, ça n'aurait jamais vu le jour. Euh, sur le plateforme de streaming traditionnel où c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus carré. Mais pour autant, est-ce qu'Audius peut détrôner Soundcloud et devenir une entité incontournable au même titre que Spotify ou Apple Music et ouais. Je pense, très sincèrement, que sur le moyen ou long terme, oui. Euh, cette nouvelle plateforme apporte un vent de fraîcheur et de nouveauté, plus de liberté et une rémunération plus juste des artistes. Au plus le nombre d'utilisateurs grandira, au plus Audius se développera pour un jour remodeler pourquoi pas renverser le business model sur lequel reposent aujourd'hui les plus grandes plateformes de streaming. La blockchain permet de résoudre des problèmes qui actuellement gangrènent l'industrie. Et en utilisant cette technologie, les artistes pourront toucher leurs royalties de manière équitable et juste. On pourra aussi par exemple détecter des faux tickets lors de concerts au moment où ils sont scannés, et pas après coup. Les labels pourront tracer les streams sur les différentes plateformes en temps réel et instantanément payer toutes les personnes ayant contribué à l'enregistrement d'un album. Et de tout ça de manière instantanée, bref, un champ des possibles presque infini s'ouvre aujourd'hui. Il faut savoir qu'actuellement, Audius c'est la plateforme crypto hors finance la plus importante et utilisée au monde, avec près de 2 millions d'utilisateurs mensuels. Donc on voit bien qu'utiliser la blockchain et les crypto-monnaies, ça semble être l'une des portes de sortie que beaucoup d'acteurs commenceraient à privilégier. Il y a encore quelques semaines, Spotify a manifesté son intérêt pour la blockchain. Ouais. On est à l'aube d'une révolution technologique. Audius vient de démarrer quelque chose de génial. Et j'ai juste trop hâte de vivre le futur. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mais
0: Thomas, tu nous as fait une masterclass ici présent. Oh. Okay. Merci beaucoup.
3: C'est un sujet qui me passionne et je suis content d'avoir pu en parler. Bah, On aurait dit un TPE. <rire> ouais, 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 ouais,
4: ouais.
2: Merci, merci. merci. Ah, bah, je t'aurais mis à 18, je pense. Hein,
4: 18. Ah, ouais, ouais, ouais,
3: <rire> trop bien. Non, franchement, ouais, est pas mais... sûr, quand le truc et tout, et tu... Et tu... vraiment, c'était super intéressant. Bah, merci beaucoup. Je vous invite vraiment à vous renseigner parce que la blockchain, c'est une technologie, c'est l'internet de demain, en fait. Et au plus tôt vous y intéressez, au plus tôt vous comprenez, au mieux vous serez paré demain. Je bois un peu d'eau. En hein. <rire> ouais, 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 bah, attendant,
0: on va, on va lancer du coup, ce, ce petit débat. Est-ce est que, bah, selon vous, euh, Thomas a l'air d'y croire beaucoup, est-ce que vous, vous croyez à Audius Est-ce que vous croyez à ce genre de, ce genre de concept Voilà, je sais que Poké, okay, tu as, as un Audius, peut-être que tu peux en parler un petit peu de ton Audius, tes retours dessus euh,
4: Moi, en fait, j'ai entendu parler d'Audius sur Twitter. Et donc, du coup, je, je me suis dit en tant qu'artiste, on se doit d'être partout. Donc, une nouvelle plateforme se crée, ben, il faut y être, c'est tout, parce que c'est comme ça. Et euh, je uploadé toutes mes tracks dessus et je fais très très peu de play. Euh, mais bon, euh, c'est vrai qu'à l'utilisation, ça euh, c'est fluide. Des fois, il y a encore des petits bugs, mais euh, c'est cool. Des fois, il y a des morceaux un peu originaux, des trucs qu'on entend, qu'on trouverait moins facilement sur Soundcloud. Donc, non, c'est cool. C'est ouais, cool, je... c'est un, un beau projet, et euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait tout cet aspect euh, de, de, euh, de crypto-monnaie et de blockchain derrière Audius, donc, euh,
0: Et oui,
3: c'est un... passionnant.
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et moi, du coup, j'aimerais bien savoir où c'est que tu trouves tes, euh, les, les sous que tu es censé gagner avec Audius parce que moi, j'étais dans l'onglet euh, stats, et ça me dit qu'il n'y a rien pour le moment, donc euh, comment ça alors, va alors...
3: Alors justement, la monétisation n'est pas encore lancée, ils ont, ils ont fait un premier airdrop de crypto-monnaie aux 10 000 power users. Donc les 10 000 okay. personnes qui ont le plus utilisé la plateforme, euh, parce que la plateforme a un peu plus d'un an, je crois, donc euh, euh, depuis le jour 1, ceux qui ont utilisé le plus la plateforme se sont vus euh, avoir une belle récompense. La ouais. monétisation n'est pas encore lancée, mais elle est ah, supposée ouais. arriver dans les 6 mois après la, le lancement de la, de la crypto, donc elle est, elle est sortie le 23 octobre, donc dans les 6 mois, ils devraient annoncer euh, le, le plan, entre guillemets, pour la monétisation. Voilà, donc, ça, ça arrive, il faut juste être un peu patient, mais ça arrive. Il ouais. y a beaucoup de gens qui sont impatients, je vois sur Twitter. Il <rire> y a beaucoup de gens qui disent Je fais des plays, je passe des trucs, je n'ai pas d'audio. Ça prend du temps à arriver, mais c'est en chemin.
0: Ouais. Oh. Moi, je pense qu'il faut relever aussi un problème, effectivement. C'est que. J'espère que ça va changer d'ici là, mais le public, pour l'instant, sur Audius, ça n'a pas l'air d'être réellement présent, effectivement, comparé à, à du Spotify, du, du, du Soundcloud, etc. Pour l'instant, effectivement, je pense que. Ça reste quand même une plateforme, euh, une plateforme un peu underground qui n'est pas si connue du public que ça.
3: Mais que, comme l'a été Napster au, au tout début, Napster ça a été une des premières applications de streaming euh, musical. Ça a été l'ancêtre de Spotify, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, mais au début, pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde dessus. Est, on est des early adopters, on est parmi les premiers. Mais je suis persuadé que le, le, le Audius résout beaucoup de problèmes qui frustrent beaucoup d'artistes avec ce, Soundcloud. Et le fait de pouvoir en parler, que, la, que beaucoup de gens se rendent compte de ce qu'est Audius et de ce que ça peut apporter, je pense qu'une une bonne partie de, de, de Saint-Cloud va migrer sur Audius, c'est comme ça après que la plateforme va, va, va exploser. Moi, en tout cas, j'y crois et j'espère sincèrement que, que, que ça va bouger. Et même si Audius ne succède pas dans le futur, même si la plateforme venait à, à ne pas avoir le succès qu'elle connaît, elle aura eu le mérite de, 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 de poser les bases de quelque chose de nouveau et sur lesquels beaucoup d'autres après vont construire et ça va être quelque chose de génial. Le,
2: le seul truc qui peut, qui peut pour moi euh, faire sauver... Euh, parce que des, des plateformes de, de, de streaming musical, etc., qui ont voulu euh, prendre le relais sur Soundcloud quand Soundcloud n'allait pas bien, il y, en a eu des, il y en a eu des dizaines et qui n'ont pas marché d'ailleurs. Mais le ce truc qui peut sauver les, cette plateforme, c'est la crypto-monnaie, mais après, euh, il va falloir du, du temps, à mon avis, parce que... Euh, c'est
3: ouais. pour, pour ça que j'ai ouais, dit sur le moyen ou long terme.
2: c'est le, sur le ben, coup, ouais. Mon avis, ce sera le très long terme, à mon avis, parce que vu le nombre de personnes qui utilisent Spotify et Deezer, enfin, c'est surtout Spotify, ouais. et euh, la facilité d'utilisation, etc., et quand tu compares pour l'instant, ils ne sont pas au niveau, mais euh, ouais, il va falloir du temps, je pense. Hein. Mais...
3: Tout à fait, il faut être patient, c'est clair. Il ne faut pas se dire, euh, faut pas se dire euh, je vais aller dessus, je vais gagner une fortune ou quoi que ce soit. Il ne faut pas y partir avec cette intention-là parce que clairement, ça ne marchera pas, mais ça, c'est les gens impatients. C'est juste... Je crois plus en la technologie que la, la plateforme. En soi, si la plateforme marche, c'est génial. Je serais oui. trop content que la plateforme marche. Ce sera quelque chose de fou parce que ça veut dire que euh, le pr premier essai, tout marche et c'est absolument génial. Même si ça marche pas, quelque chose de nouveau s'est lancé. Quelque chose d'inarrêtable vient de commencer. Le fait de, que la blockchain entre dans l'industrie musicale, ça y est, c'est fait. Les bases, les, les premières bases sont posées. Maintenant, à voir où est-ce que ça va aller. J'ai juste, En fait, j ai, j ai, je suis impatient de voir jusqu'où ça peut aller. Et quel va être, qu être le champ des possibles Quelles vont être les possibilités C'est passionnant, c'est absolument génial.
0: <rire> non, mais c
3: Alors cool, moi
4: j'aurais une cool. question concernant ouais. le, le, la monnaie, l'audio de Audius. Euh, on est d'accord que cet audio, il, a, il aura une valeur, euh, j'arrive au drap, 1
3: euro, un audio égale
4: 1 euro, on est d'accord
3: Alors le... il y a pas mal de facteurs qui tendent à penser que ça pourrait atteindre le, le, le dollar dans oui. quelques mois ou peut-être un ou deux ans. Enfin, un exemple. Le truc, le c'est truc, le truc, qu'il y a 100 milliards de tokens, au, au, euh, 1 milliard de tokens au total qui, sera, qui a été créé, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un de plus, pas un de moins. Et ah ouais. moins il y en aura, plus la valeur augmentera en fait. Voilà. Et du coup, à partir du en fait, le, le prix stagne pour le moment, mais à partir du moment où il y aura la monétisation qui sera lancée et que tu gagneras ouais. des tokens, ça va être un, un mélange de plein de facteurs si les gens décident de les garder, si les gens décident de les vendre et que du coup ils en remettent sur le marché, que la valeur, enfin, que y a le, le, la quantité réaugmente, etc. Le prix fluctuera. Mais à partir du moment où la monétisation sera lancée, je pense que la tendance sera à la hausse. De toute façon, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui les garderont pour avoir un, un, la gouvernance qui ne seront pas intéressés par l'aspect financier. Ouais. Et du coup, bah, le, je pense que le, la, le prix sera sur une tendance sociale. Après, c'est un marché très volatile, très imprévisible. Oui, euh, moi, je peux dire ça, mais je, en, en vérité, j'en sais rien. C'est quelque chose auquel je crois. Voilà, il ne faut pas se baser sur ça. Mais
2: c'est euh, bah, possible,
3: possible que le prix monte à 2, 3, 4, 5 dollars. Et là, ceux qui ont 60 000, 60 000 tokens, tu fais 60 000 x 5, ça fait un beau petit pactole. Si là, garde... là, là,
4: là, je vais en venir, c'est que... Imaginons que le principe ce soit ça, c'est-à-dire que le mec il a un play, c'est-à-dire un audio, et euh, un audio c'est un dollar, donc en gros le mec il a 5 play, il a 5 dollars, mais il est probable que le prix de l'audio grimpe, et donc du coup le mec il aura 100 euh, play, et 100 play qui en 2020 ça aurait pu lui faire 100 euh, euh, ben, euros, et peut-être qu'en 2025 comme l'audio aura
3: monté, et eh bien 100 play en fait ça lui fera
4: euh, 200 euros tu vois.
3: Ouais, sait pas. Mais après, je pense que si le prix de ouais, l'audio euh, augmente, la rémunération sera baissée pour que ça atteigne ouais, pas des voilà. niveaux, non plus, euh, voilà. des niveaux qui crèvent le plafond.
4: C'est là que je voulais en venir, exactement. C'est-à-dire, est-ce est qu'ils ne vont pas, euh, ce... vu que leur monnaie va, va fluctuer, forcément, comme toutes les monnaies, mm -hmm. est-ce qu'ils ne vont pas euh, baisser le, le tarot de la, tu vois, de la, du play C'est ça le truc. Est-ce qui serait intéressant que le prix du, le prix du play soit fixe et, euh, et euh, avec l'évolution de la monnaie ben un artiste peut gagner beaucoup plus ou beaucoup moins ça, ça,
3: ça ouais, on verra en fait, ouais. en fait le jour, le, dans les premiers jours après le lancement avec un, un pote à moi qui est aussi sur ce qui s'appelle Blur Blur je vous, invite à, je vous invite à aller checker ce qu'il fait c'est absolument fantastique On a essayé. c'est euh, tout à fait ouais. Ouais, je et euh... Et euh, on, a, on, a, on a essayé de regarder combien de, de tokens on avait gagné par stream. Moi, j'avais regardé combien de streams j'avais au moment où la crypto était lancée, combien de, de tokens j'avais, donc j'ai calculé le nombre de tokens par stream. J'ai regardé avec lui euh, combien de tokens il avait, combien de play il avait, et du coup, on a comparé tout ça. Et on est arrivé, un stream valait 28 tokens. Ça, okay. c'était le, le jour du lancement. Maintenant... Avoir la monétisation quand elle sera lancée, ce que ça vaudra, je pense que ce sera clairement plus ça, ce sera peut-être un token au tout début euh, un stream, si le prix grimpe ce sera peut-être euh, 0,5 token le stream, peut-être 0,2, 0... on verra, je sais, je sais pas, je bosse pas chez Audius, c'est pas moi qui suis en charge de tout ça, on verra où est-ce que ça ira, mais, euh, mais il est clair que je pense pas, si le prix monte, je pense pas que ce sera un, un token, un stream. Parce que si le token vaut 10 dollars et qu'un euh, stream euh, 10 dollars, moi j'ai stream streams, t'imagines la, la fortune <rire> C'est impossible, oh ouais, ouais. impossible. c'est pas, pas, pas viable et non, non, c'est pas possible. Je pense ouais, qu'il y, ouais. y aura un réajustement en fonction du prix du token il y aura un réajustement de la monétisation que tu as tous les jours, toutes les semaines on verra où ça ira. Ouais. C'est bien ce que je me disais, du coup. C'est clair, c'est clair.
0: Bah, merci en tout cas Thomas parce que ce, ce sujet, je pense que c'était vraiment très intéressant. Bah, merci à vous, ouais, ça m'a ouais. fait très
3: plaisir d'en parler. Et, euh... Voilà, je, je suis content de, de ce petit sujet.
0: Ça fait plaisir, on a appris beaucoup de choses aussi. Nous allons passer à, à quelque chose de, aussi, du coup, intéressant. On va vous poser des questions, les gars. Euh, du coup, on euh, nous a donné quelques questions pour euh, Pokez et Gaba. Donc, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y avait une question déjà, euh, que Peter, vous... Peter avait déjà noté quelques questions. Vas-y, Peter.
1: Ah non, moi, moi, j'ai rien fait du tout. Hein.
0: Ouais
1: Ah ouais, d'accord. Non, 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 je rigole, je rigole, je rigole, ça va. Ok. Bon, du coup, les gars, enfin, euh, Gabba, toi, je t'avais déjà eu dans une de mes interviews il y a quelques mois. Donc, euh, je connais déjà un peu ton, on va dire, ton parcours, etc. Euh, du coup, j'ai voulu euh, faire une question globale pour, euh, pour toi, enfin, pour euh, toi, Gaba et pour toi, Pokéz. Alors, comment s'est fait votre rencontre Comment vous êtes rencontrés
4: quoi On
2: s'est rencontré à Toulouse, déjà. Et... et euh, euh... Ben... Euh... Non, à
4: la couleur, hein, non pas ça Ouais, on avait plaisir. des amis en commun. Ouais. Et, euh, moi, j'étais pote avec Tonadja, qui est pote avec Aaron Hyper. Et donc, du coup, et toi, Gabba, t'étais pote avec Aaron Hyper. Et on s'est rencontrés... Et avec, hein, aussi, ouais. avec, avec... et avec John aussi. avec John aussi. Ah ben bah oui, tu connaissais John. Euh, oui, ouais, oui, ouais. c'est ça. Tu connaissais John depuis un moment aussi. Euh, le foot, c'est ça, non
2: Ouais, ouais. <rire> entre autres. Ouais, et ouais on s'est rencontrés à la couleur. Grâce
1: à la couleur euh, de la culotte, le bar, en fait, à Toulouse, plus ou moins. Ouais, euh, euh... ouais.
4: On a fait des soirées là-bas, on
1: a bu des bières, et voilà, quoi. <rire> ok. Ça. Et du coup, ça enchaîne, c'était une toute petite question. Ça enchaîne sur une question, je pense que plus d'un doivent se poser. Vous êtes très potes, vous bossez ensemble sur la couleur record, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, ouais. Mais euh, à quand la collab gaba Ah
2: Ah Mais on, on, on avait commencé un truc il y a... Il y a, ah non. Il y a un an, un truc comme ça, ouais, je crois. Et ouais, en fait, on n'a jamais fait. continué. Il faut qu'on se capte, il faut qu'on, il faut qu'on ensemble. C'est plutôt moi, je, je galère à, à m'organiser, à avoir du temps pour, pour tous les trucs, tous les projets que j'aimerais avoir, mais, mais ça va se faire. Hein, c ça C'est dans
4: sûr. les tuyaux. Oui, C'est dans ouais. les tuyaux, mais on est compressé. Il y a des fois, on se voit, mais on fait pas du tout de son. On boit juste des coups, on, on joue. Enfin, on, on boit, boit comme Voilà. <rire> Mais on, on va, on va, c'est sûr qu'on est chaud de
1: faire un truc, ouais. Ok, bon bah, on, on attend ça, les gars. ouf. <rire> va
0: venir. Euh, du voilà. coup, Thomas aussi avait une petite question, il avait noté un petit. Pour, pour Exactement.
3: J'ai envie de savoir ce qui a motivé la création de, de la couleur. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a poussé à créer un label euh... Voilà, ouais, ça m'intéresse.
4: C'est Léo qui va te répondre. Là. Alors, qu'est-ce alors, qu qui a motivé ça En fait, si tu veux, moi, je suis, je suis résident à La Couleur de la Culotte. C'est un bar étudiant, c'est un bar un peu boîte euh, à, à, à Toulouse, place Saint-Pierre. Et euh, en fait, on a voulu relancer euh, le Soundcloud euh, du bar, qui était le Soundcloud du bar au départ. Et, euh, et en fait, il y avait un, un truc au début. On a commencé avec la couleur radio. Voilà. Donc, en gros, euh, on faisait des sets de DJ qu'on postait. D'ailleurs, ils y sont encore sur le SoundCloud du label. Et en fait, euh, moi, je me suis dit, euh, bah, tu sais quoi Si on est capable de poster euh, des, euh, des mix, on est tout à fait capable de poster des tracks. Et euh, j'en ai parlé, c'était en, euh, en ouais, septembre euh, 2019 que l'idée a germé. Septembre-octobre 2019 que l'idée a germé. J'en avais parlé à l'ancien manager de, de la couleur, Papy. Là, euh, voilà, machin. Et puis en février 2019, le label se lance et on l'inaugure avec un EP que j'avais fait avec mon pote Tonadja. Et euh, j'avais mis Gaba au parfum, j'avais mis plein de, de potes producteurs au parfum pour, pour un peu lancer le truc, voir qui était chaud, qui avait euh, des produits en stock, qui ne savait pas trop où les sortir, machin, tout ça. Donc Gaba, et, ben, de suite, tu chaud à l'idée, tout ça. Donc il nous a donné Disco Single. Il est sorti euh, peu de temps après. Euh, en avril, sorti en avril 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, wow. C'est wow. exactement ça, le 11 avril 2019. Putain, le 11 avril, hey, j'ai de la mémoire, hein. 11 avril 2019. Donc, pas euh... de la mémoire aussi. Et euh, donc, euh, ce label s'est lancé, puis euh, la il... Il nécessité de créer une structure s'est fait sentir, parce que était un... ça s'est un peu lancé dans le flou. On a vraiment fait ça un peu à la one again, tu vois euh, le, je me suis occupé de faire des graphismes, alors que ce n'est pas du tout mon boulot donc euh, tu vois, j'ai appris sur le tas à utiliser Photoshop, tout ça. Ça se voit. <rire> et euh, donc euh, le label est, est né et euh, c'est euh, devenu une association distincte du bar du coup. Hein donc euh, euh, je m'en occupe avec, avec Gaba, notre Gaba qui m'aide notamment pour la partie artistique, pour euh, la direction artistique. Martha Alix a rejoint l'équipe après. Martin Liss, qui est un pote de GABA et qu'on s'est rencontré euh, via GABA quoi mmh. et, euh, et en fait ce qui est génial c'est qu'au euh, début tu vois on avançait un peu dans le flou on savait pas si les gens allaient vouloir sortir des trucs chez nous tout ça et il euh, y a Crooner qui s'est laissé tenter par le projet puis il y a Alex Vandiel qui s'est laissé tenter aussi et puis, euh, et puis de là ça a pris on a reçu de plus en plus de démos Thomas Hall qui arrivait aussi hein, qui est un pote de GABA et de Martin, et donc euh, au final tout ce, tout ce petit monde euh, euh, l'idée a pris tout le monde nous a envoyé des tracks et, et puis maintenant voilà, quoi, ça suit sa route et on, on se plaint de démo et on est très content
3: C'est top, c'est génial c'est super original comme histoire, j'adore, merci beaucoup
1: Voilà, ouais, c'est vrai oui. que le la label est top en tout cas, franchement il ouais, ouais. y a, y a, y a vraiment du bon taf depuis, euh, depuis plus d'un an et franchement c'est ouais. de continuer comme ça vrai. les gars ouais.
0: c'est clair une question, je ouais. crois ouais.
2: Alors ah oui du coup c'est une question qui fera suite à la précédente du coup, euh, je voulais vous demander euh, bah, quel était le process pour choisir les, les tracks sortis de label, est-ce qu'il y a des critères en particulier, est-ce que c'est au feeling, est-ce que c'est euh, des coups de coeur enfin, ouais. bah, On va avoir la même réponse, c'est vraiment au feeling en fait, il euh, y a Martin et, euh, et Léo qui écoutent, euh, qui écoutent les démos sur... Euh par mail quoi moi depuis peu parce que j'avais plus les codes en fait voilà mon rêve et quand il ya un track qui nous plaît ou, euh, ou quoi que ce soit on a une petite conversation euh, où, on où on est que quatre c'est ça y a qui ouais et on écoute les morceaux on donne un genre vraiment c'est qu'on a un coup de coeur etc enfin il n'y a pas vraiment de style tu vois y a, ça reste quand même house au sens large ouais. du terme mais ouais, ouais. Euh, mais je sais pas s'il ya un morceau un peu plus pop par exemple qui va qui va vraiment nous, 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 nous faire kiffer, et il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas, en fait. À part si, vraiment, okay. ça n'a rien à voir avec le, le, la couleur musicale, mais ouais, vraiment, ça marche plus au coup de cœur, et, euh, et forcément que le track soit soit assez bien mixé, masterisé, enfin, après, le master, ouais. on, peut, on, peut, on, peut, le master on peut aider derrière, il n'y a pas de souci, mais, mais voilà, que le, que le track soit quand même un minimum qualitatif, ça, de ce côté-là, c'est quand même important. Mais, ça, euh, sûr. mais après, ouais, c'est vraiment au, au coup de cœur, et... Euh, bah tu sais, le, le track de on Point par exemple tu vois le, le voilà, ouais, on, on, on l'a écouté ça n'avait pas forcément un rapport avec ce qu'on qu sortait d'habitude même si ça reste un peu rare, si on est d'accord mais euh, on, on s'est dit mais celui-là on le sort c'est obligé là, vois, on, a, on a kiffé moi
0: j'aime
4: ouais, à dire ouais. il faut que le son soit coloré tu vois j'aime le tu, tu le sens s'il y a une vibe qui il, il y a des il y a des un peu des mélodies ou du groove que donc euh, on sort de la disco, house on sort de la tech house, de la house, voilà. Comme disait Gaba, c'est principalement house, mais euh, le coup de cœur, et il faut que le, je pas, euh, je trouve que tous les tous les sons qui sont sortis sur le label, ils ont un peu tous une vibe euh, assez similaire, mais euh, enfin, je, on l'a, on l'a en tête, quoi. On sait voilà. le dire avec FBA, on on sait dire si ça correspond à l'esprit du label ou pas, quoi. Voilà. Ok, je
2: vois. Je vois. Ok, okay. Ça, ça correspond aussi plus ou moins au, à ce qu'on joue aussi au, à l'origine à la à la couleur, par exemple, tu vois. On a voilà, fait pas mais... mal de soirées euh, Disco, pas mal de soirées, euh, voilà, donc ça, ça reste, euh, c'est comment dire, euh, ça a du sens, je, tout,
4: tout ce voilà, qui s'ouvre. Euh,
2: euh,
4: il y a un esprit, euh, c'est ça, quoi. D'ailleurs, tous euh, ceux qui envoient des démos, qui vont écouter ce, cette interview, sachez que moi, je suis l'AR le plus gentil, et euh, Martin Alex le plus méchant. <rire> <rire> c'est ça, ouais. ouais. Enfin, non, mais parce que j'ai du mal à à me décider machin et c'est pour ça que j'adore bosser avec euh, avec Gaba et Martin parce que juger tout seul c'est compliqué alors que là quand on est plusieurs on, on peut en discuter machin et ça met plus en confiance pour avancer d'avoir une équipe euh, artistique ben euh, être à plusieurs quoi
2: ouais, c'est sûr c'est sûr ouais. ok
4: et c'est souvent Martin qui a qui a l'avis le plus le plus pointu et j'aime ça
0: Oh. D'accord, d'accord. Mais c'est bien, c'est bien surtout oui d'avoir des. ça aide aussi ouais. les artistes, d'avoir des bons feedbacks parfois très pointus, même si parfois ça détruit un track, parfois un avis pointu <rire> peut être très intéressant. <rire> bah,
2: il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux entre guillemets, être honnête et, et des... quitte à détruire entre guillemets le track et dire voilà ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça il faut changer, ça ça serait mieux comme ça. Fait, pas, pas forcément sur l'aspect euh... Comment dire, artistique entre guillemets Mais sur des trucs techniques Sur euh, voilà, des choses à changer et tout Pour faire ouais. progresser la personne Plutôt que de, 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 de pas répondre Ou d'être pas honnête et de dire Ah c'est pas mal, et voilà c'est tout Sinon le, ouais, le mec il va jamais progresser et, et il y a euh, ben, un, un exemple, il y a, il y a un gars Qui, qui a signé sur la, la couleur euh, Le track sort, je sais pas quand il sort d'ailleurs Et au début il m'a envoyé ses tracks Et euh, c'était pas ouf tu vois Ouais. Et au fur et à mesure, à force de lui faire des feedbacks, alors il n'y a pas que moi, hein, y a, voilà, mais, mais quand même en étant constructif, en lui disant ça, ça ne va pas, ça, ça, il faut que tu changes ça, ça ne va pas du tout, etc., ben, il, ça ça rend plus vite, quoi en fait. Donc au final, euh, plus, euh, ça, 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 ça aide plus à la personne qu'autre chose. Même si c'est dur des
4: fois. Euh... bien sûr. Genre, bien sûr. et moi, je sais, je sais de qui tu parles, du coup, Gaba, il faut savoir que cet artiste nous a envoyé mais, plein, plein, plein de démos et au début, ce n'était pas trop ça. Et puis un jour, il nous a envoyé un truc, on a dit, ah, ça, c'est cool, ça, il y a une vibe et tout. Et Martin lui a, et toi aussi, vous, on, leur a, on, on lui a donné des euh, des, contats, des, des, quoi, des, euh, des conseils et il, il y a une track qu'on a aimé, on l'a lui a signée d'ailleurs, ça sortira en avril. Avril. Oui. Tiens. Oh, bah, ouais, Je Moi j'espère que, de... que... Je Je de... personnellement
2: les, les feedbacks ça m'a énormément aidé. Au début j'ai beaucoup euh, accentué l'aspect production là au début du confinement, j'avais un niveau qui était vraiment quié okay, quoi. Et dès que J'ai stagné pendant un bon moment, et dès que j'ai commencé à demander des feedbacks à droite à gauche, ça m'a fait très vite évoluer, donc j'avais je pensais des bonnes idées qui, qui rendaient mal. Ça a sûrement détruit, comme disait Darren tout à l'heure, le, le track, mais dans l'idée, mes tracks futurs seront beaucoup mieux, et justement, une évolution, c'est beaucoup plus intéressant.
4: Mmh, enfin, mais voilà, mais moi, pareil, euh, euh, Gabba, des fois, il me fait des feedbacks, tout ça, sais, et ça m'aide beaucoup, et il euh, faut tout le temps demander des feedbacks, parce que bah, tu apprends en permanence, quoi, on a encore plein de choses à apprendre, et... Euh... Ça permet voilà, aussi d'avoir un,
2: un regard en... extérieur à la track quoi. Voilà, euh... Surtout quand t'as posté que... dessus
4: pendant des heures et des
2: heures C'est pas,
4: ah, euh... pas, pas, a... pas parce qu'on a signé sur ce tel et tel label on fait pas des tracks de merde parfois oui, tu vois. Ouais, Moi ça m'arrive ouais, ouais. de, de faire plein de tracks de merde Et, euh, et je les sors pas juste
0: Petite question ouais, du coup de ma part L'avenir de la couleur en 2021 c'est quoi
4: Oula, bah écoute,
0: en fait, euh, nous, ce qu'on aimait faire avec
4: la couleur record, c'est de, de faire les, les, les labels parties, tu vois. Donc, on avait, euh, on, a, on a essayait d'en faire une par mois, puis après, on a essayé d'espacer pour en faire des moins, mais des plus grosses, tu vois. Et euh, on aurait bien aimé faire euh, des soirées, peut-être, dans d'autres dans euh, lieux, comme le Rex, le Connexion. Euh, si jamais euh, vraiment euh, ça, ça grandit, on, on, soyons fous, le bikini, tu vois. Mais euh, c'est pour ceux qui connaissent
2: ce pas... c'est genre la plus grosse salle de, de concert et de et de soirée euh, house techno etc sur Toulouse. Et oui oui. Euh, c'est oui. le, le son est ouf. C'est c'est ben une, vraie...
4: une des cinq meilleures salles d'Europe hein, en termes de son. Hein. Okay.
0: Ouais.
4: Et voilà et donc euh, l'idée du label voilà, c'était aussi de faire des soirées. Bon là en 2021 j'espère que ça reviendra. Genre, j ai, j ai... on en parler tout à l'heure pour les festivals. Mais euh, voilà ça ça fait partie des des choses qu'on aimerait bien faire. Euh, Gaba, Gabba tu vas ajouter quelque chose, je sais pas.
2: Bah euh, non. <rire> ah.
4: <rire> Peut-être pour les sorties, euh, je sais pas. On veut faire une, une Black Edition 2, c'est sûr qu'il y en aura une. Ouais il y
2: en aura ah. une, une par an, je pense en vrai.
4: Euh... Ouais une par an quoi. Oui.
2: Peut-être pas une black mais autre chose ou ben, ouais, un truc un peu plus techno ou euh... oh, on verra quoi. Ou différent complètement, on verra, ouais, L histoire de changer, mais euh... ouais moi surtout que le, la que la vie euh, que la vie reprenne, qu'on puisse faire des trucs quoi, qu'on puisse organiser ah, des ouais. choses, parce que. Hmm. Parce que sortir des tracks c'est bien, hein, il faut, ouais, mais, euh,
4: mais quand il n'y a pas d'endroit où les jouer...
0: Euh... C'est clair. Bah, voilà. c'est <rire> chiant. C'est clair, ça, ça se comprend.
4: Peut-être faire du merch avec le label, mais euh, à voir, ah, à, à creuser. Intéressant,
0: une... intéressant. Moi, je prends tout ce qui est merch, n'hésitez hein, pas. <rire> n'hésitez pas, tout le merch, okay. moi, je, je collectionne. <rire> donc, voilà. <rire> vrai. Bon, merci beaucoup, les gars, pour ces, ces petites questions. On va revenir, du coup, sur des petits sujets, des petits débats. Peter a... Un autre débat à nous proposer, du coup, sur les réseaux sociaux et, et la musique, et je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant.
1: Ouais, exactement. Euh, bon, j'ai pas vraiment préparé quelque chose de précis, euh, voilà, euh, euh, plein de phrases, etc. Je vais pas faire un monologue. Je vais juste vous poser une question euh, comme ça. En fait, y a, ça fait quelques mois, j'ai remarqué, que, ah, je sais pas vous, hein, vous me direz votre avis, ça fait quelques mois, je trouve que euh, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins d'interactions qu'à l'époque. Beaucoup moins de personnes qui voient les stories, par exemple. Beaucoup moins de personnes qui voient les posts, etc. Euh, j'avais fait un test sur Facebook il y a quelques semaines. Euh, j'avais dit aux gens, mettez un like si vous voyez ce post. Il y avait eu 50 personnes. Alors qu'une semaine avant, j'avais partagé autre chose. Il y avait eu plus de 100, 100 j'aime. Donc comment ça se fait qu'il y ait à chaque fois un, un changement pareil entre je sais pas, la visibilité d'un post ou d'une story enfin, Je ne sais pas vous, dites-moi votre avis. Mais bon, en tout cas, de mon côté, ça m'a un peu... Je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre. Enfin... Je sais pas, je sais pas trop, c'est peut-être des algorithmes ou quoi, mais...
3: Je pense que c'est un mélange d'algorithmes et de... Faut payer pour la visibilité. Parce que ouais. les... les réseaux veulent de l'argent. <rire> voilà, c'est exactement...
0: <rire> exactement ce point que je enfer. voulais soulever aussi. C'est que, effectivement, maintenant, quand tu veux promouvoir des euh, nouveaux sons, etc., tu peux le faire euh, avec le référencement naturel. Hein. Parfois, ça marche. Oui. Quand t'es assez réputé que tes sorties sont attendues un petit peu... Euh, ça marche, et puis selon les labels sur lesquels tu sors également, euh, sur beaucoup de choses, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais après, aujourd'hui, quand tu veux faire connaître un son, euh, que tu pars de zéro et que tu n'as pas, pas de label derrière toi, que tu veux essayer de sortir en Indé par exemple, il y en a plein qui le font, euh, aujourd'hui c'est très difficile de se, de se faire connaître comme ça. Tu en as quelques-uns qui sont arrivés, euh, à l'époque Joyride qui commençait avec euh, ses, ses sorties sur Soundcloud, etc., qui, qui sortait de nulle part... Euh, euh, il a réussi à se faire connaître euh, Mais aujourd'hui euh, C'est très compliqué je pense euh, Pour un artiste de sortir du lot euh, Si tu ne payes pas Pour, ta ré pour ton référencement
1: C'est un peu bête
2: d'en arriver là quoi. Ouais. Un exemple moi, une vidéo, euh, une vidéo sur Instagram Que je poste Sans, euh, sans, euh, sans, fait, sans, sans promotion en fait, euh, Mais avec euh, Avec des mecs tagués Un peu plus connus que moi J'ai 900 vues avec euh, 3000 et quelques followers. Et euh, une vidéo d'une sortie euh, que je pose sponsorise, j'ai 3300 vues. Donc tu passes du simple au double quasiment. Et
1: je ne suis même pas sûr que
2: tous mes followers aient vu le, le post en fait, tu vois.
1: Ouais. Je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a un problème depuis quelques temps. Même, il y, y a de plus en plus de bugs et tout. Enfin, je, sont... je sais pas. Je ne sais pas, je trouve que ça perd énormément de puissance. Je parle bon, le, globalement pour Instagram et pour euh, Facebook. Même si Facebook, ça perd aussi énormément puissance, mais euh, je trouve que même Instagram c'est en train de c'est en train de s'essouffler quoi. J'ai aussi cette impression-là. Ouais. Et au-delà de la visibilité, le taux d'engagement il
2: diminue énormément aussi. Parce que moi ouais, j'ai perdu clairement. énormément de comment de visibilité, mes stories sont moins vues, etc. Et au-delà de ça, le peu de personnes qui regardent encore mes stories, en exagérant, euh, on un ton d'engagement qui est très de plus en plus faible quoi. Donc mes stories ont très peu d'impact de plus en plus. Et euh, bah, en fait, il, pas... faut poster, il faut poster quasiment tous les jours pour être pour être visible Il faut euh... poster
3: tous les jours et il faut poster sur le plus de plateformes possible C'est ça enfin, le exactement. truc c'est On est passé d'un truc où Soundcloud suffisait Où Instagram, Twitter, TikTok, peu importe les trucs ça ne suffit plus en fait ça. Et, et c'est fatigant de devoir être partout tout le temps. À, à la base, on a commencé. Enfin, moi, j'ai commencé à faire de la musique pour faire de la musique. Je me retrouve à être graphiste, je me retrouve à être community manager, je me retrouve à devoir Alors... faire des trucs, à devoir suivre des trends, etc. <rire> c'est bon. Je... C'est pas que j'aime pas faire ça, mais c'est juste que ça me ça m'éloigne du du, du du goal de base qui est juste de faire de la musique et me faire kiffer. C'est en fait, je trouve. Comment, comment je pourrais dire ça L'image a pris beaucoup d'importance de, de, dans la musique. Oui. Alors c'est la, la musique qui devait être importante. Là, l'image a pris beaucoup d'importance. Peut-être même plus que la musique en elle-même. Euh, sur Spotify, tu vois un bel artwork, tu vas cliquer dessus. Tu vas pas, si si l'artwork n'est pas intéressant, ça peut être le meilleur morceau que tu aies jamais entendu derrière. Si l'artwork n'est pas beau, tu ne vas pas cliquer dessus. Voilà.
2: Se construire une base de, de, de fans, de followers, c'est le plus dur. Après, ouais. quand tu quand as passé le stade, dès que tu arrives à 4000 followers ou des mecs qui, vraiment, qui te suivent pour la musique, c'est bon. Enfin, enfin, si tu leur fournis hein, euh, du son euh, régulièrement, etc., voilà, si tu communiques comme un homme, après c'est plié, mais c'est le début qui est le plus difficile et c'est pour ça que c est, c est, c est, ça peut être assez décourageant, je suis d'accord. Euh...
3: C'est clair. Ça fait, mon compte Insta, ça fait ça fait quoi ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai 900 followers. Ouais. Euh, mon, mon, ton, mon compte TikTok, ça fait même pas un an, j'en ai 5000.
2: Ouais, oui, après, c'est pas, pas
4: comparable.
3: Ouais, ouais c'est clair, c'est pas euh, comparable. <rire> ouais. TikTok, pas le même... très aléatoire. La... Ouais. La, la les, algorithmes très...
4: Très... les algorithmes sont pas les mêmes, mais il y a une chose qui est commune à toutes ces plateformes c'est que c'est des monstres qu'il faut leur donner à manger en permanence. C'est clair. Tout ça. À fait. Et quand je dis donner à manger, c'est euh, sur Instagram, il faut des, poster des photos, des stories tout le temps, tout le temps, des réels, machin. Et TikTok, c'est pareil. TikTok, leur algorithme est incompréhensible. Euh, moi, j'ai posté un, un truc à la con sur TikTok, inintéressant au, au possible. J'ai le C'est une, une <rire> de champagne. C'est tout con. <rire> Non, mais le pire, c'est que c'est une fontaine de champagne qui, qui
2: ne fait pas fontaine de champagne, c'est-à-dire que oh c'est raté. C est c est raté. Pas... Et les gens, autour ils font « Oh, c'est raté <rire> ». Ils
4: en fait « Oh, c'est nul ça marche marque pas ». Et, et j'ai 13 000 vues sur ce truc, j'ai fait « Mais comment ça se fait, quoi ?» mais Donc, sur, euh... TikTok, euh, sur TikTok, est... la cible,
1: elle est, elle est réduite ouais. de ouf. Elle est réduite. Et la, 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 ta cible, elle est de 8-13 ans maximum. Hein. <rire>
4: ouais. Non, mais faut donner à manger à ces plateformes, quoi. Et... Et en plus, nous en tant qu'artiste, aujourd'hui on devient des community managers, des trucs comme ça et tout. Et euh, ça fait un boulot de monstre quoi.
3: Ça fait un boulot de monstre,
0: c'est clair.
1: clair. Quand il y a un post, je sais pas, vous postez par exemple, vous sortez un nouveau track, vous faites un post et vous dites lien dans la bio. Je suis sûr que rien que ça, lien dans la bio, il y en a qui le font même pas. Genre ils pensent même pas aller, euh, aller ils cliquent, juste cliquer sur le profil et aller dans la bio, bah c'est ouais, pas trop en
2: fait. Ah bah ça, le taux de conversion entre le post et l'accès au lien, il est, il est minime. Ça c'est oh ouais,
3: catastrophique quoi. Ouais. Il faut avoir les 10 000, il hein. faut avoir les 10 k. Ouais, pour 10 avoir le, 000 le swipe up, c'est euh... ça qui est important. Voilà. Est ouais.
2: Ah ouais. puis même, euh, le, le Insta, il bride vachement aussi les, les liens. Il a, on peut mettre qu'un seul lien sur la bio du profil qui soit cliquable, sinon euh, sur les posts, ça fonctionne pas. On peut pas mettre. Linktree, euh...
3: Linktree Link pour oh, euh... voilà. avoir ouais. les plein de liens.
4: Je, je sais moi que euh, par exemple les photos marchent mieux que poster une photo de cover euh, sur Instagram, une, la cover d'un titre ça marche pas très bien sur Insta parce que les gens ouais. ils veulent des photos de vous, de machin donc c'est pour ça que quand j'annonce un nouveau titre et que je mets une, une cover du coup je sais qu'elle va avoir moins d'impact parce que l'algorithme d'Instagram euh, brille de ce post donc euh, je prie pour habitude à chaque fois que je sors un morceau je mets un euro de sponsorisation sur Instagram pour obliger l'algorithme à,
3: à le montrer toi à propulser enfin, le poste ouais.
2: J'avais déjà fait le test justement. J'avais mis une, une preview de, de track pendant deux trois jours en vidéo et tout. J'avais fait pas mal de vues, mais pas mal par rapport au nombre de likes que j'ai d'habitude. Et le enlever ce post, j'en ai refait hein, avec une photo de moi et en swipe up juste juste le poste à côté quoi. Euh, cette vidéo là, ça a tout tout changé. Donc en fait, sur Insta, je trouve que si on veut mettre une photo de cover ou promouvoir un, un artwork ou quoi que ce soit, faut soit mettre euh, en second poste avec une photo de nous avant, parce que du coup les gens cherchent, ils sont abonnés pour nous donc ils cherchent notre image et ensuite ils vont voir à quoi ressemble le poste et ce qu'il vend entre guillemets. Donc euh, j'ai remarqué ça aussi que c'était plus vendeur justement de commencer par une photo de nous et ensuite montrer ce qu'on veut vendre entre guillemets. Et après il y, y a énormément de techniques puis c'est pas une science exacte non plus. Hein.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair.
2: Les vidéos, ça marche bien en général. J'ai toujours eu de, toujours oui. de bons retours oui. sur les vidéos. Euh... Vidéo, réel,
0: ouais. euh, tout ça, les, les IGTV. Ouais, les,
2: euh... les réels, ils les poussent parce que c'est nouveau aussi. Donc,
0: euh... Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On va passer du coup Merci. au dernier point de, de ce podcast. Euh, je vais vous parler du coup un petit peu, euh, enfin, on va parler ensemble du. Ce sera un petit débat. Euh, de l'évolution de la house et de la techno aujourd'hui. Je les ai rassemblés parce que je trouve. Euh, en tout cas aujourd'hui en 2020, qu'il y, qu y a des sortes de voix qui sont similaires euh, entre les deux, je vais m'expliquer, c'est à dire que par exemple pour la house aujourd'hui on a eu beaucoup de, on a beaucoup de dérivés, on a beaucoup de branches pour, de la, pour la house, par exemple il bah, y a la tech house, il y a la bass house, il y, euh, bah, y, y a encore la, la piano house, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de styles différents aujourd'hui. Et euh, pour la techno, c'est pareil, je trouve ben, aujourd'hui on a par exemple de la mélodique techno, on a de, la, de, la techno un peu, de la techno industrielle, de la techno hardcore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de différences. Et je sais qu'il y en a à qui ben, ce, ce renouveau du style, ça ne me plaît pas. Il euh, y en a qui, je pense, sont encore bloqués dans les, dans les années 90, euh, à l'époque où euh, techno c'était ça, house c'était ça, ça vient de là ça vient de cet endroit là et aujourd'hui euh, si tu viens pas de cet endroit là euh, tu n'es pas un tu n'es pas un artiste house ou techno, il y en a beaucoup qui sont encore là dedans euh, ça fait penser beaucoup à des, des publications qui sont sur un, un groupe Facebook peut-être que vous connaissez qui s'appelle Schwinner de DJ d'ailleurs big up à eux, je, il y a toujours des, des très bons, des très bonnes publications dessus euh, où il y a beaucoup de gens on voit qui commentent des, des articles euh, aujourd'hui de tracks, de tsugi, euh, des, des live streams euh, bah du coup rempli un peu de haine en disant c'est pas de la techno, ils font absolument rien euh, Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de, de, de ce sujet aujourd'hui Est-ce que c'est grave aujourd'hui que la techno est évoluée Moi je pense pas mais du coup euh, la techno est la hausse hein, bien sûr Donc euh, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ce sujet vu que j'ai des experts en la matière ici aujourd'hui des, des experts
2: Moi je suis un petit peu... Euh, moi, enfin, Comment expliquer je ne je, je vais, vais pas partir du postulat que, que c'était mieux avant etc, les vinyles par exemple tu vois, tout ça là, voilà, mais, euh, mais je suis quand même, euh, j'avais un débat il y a pas longtemps aussi, je suis quand même un peu réticent, pas réticent mais euh, j'aime bien, bien qu'on pose les bases et qu'on n'oublie pas que la house c'est ça, tu vois, c'est euh, un style qui est dans les années, années 80 etc, il euh, y a euh, moi ce que j'aime pas en fait c'est qu'on mette le nom de house sur n'importe quoi tu vois. Ah, bien sûr.
0: Euh,
2: je trouve que je trouve que euh, par exemple je alors, je, vais, je vais revenir sur la base par exemple tu vois mm -hmm. tout, beaucoup à moi font de la base et j'en ai fait aussi un petit peu mais par exemple euh, dire que la base c'est de la house tu vois euh, j'ai du mal c'est une branche éloignée de la house par exemple mais euh, mais c'est pas de la house pour moi et C est, c est juste, moi c'est juste cet aspect là de dire euh, on fait de la house alors que c'est pas de la house tu vois Et pareil pour la techno après je suis, je suis moins connu, moins, je me connais moins en techno Mais euh, moi c'est juste les, les dénominations, hein, j'aime bien, bien que les choses soient claires en fait Et j'aime bien que les, les, que les gens qui utilisent euh, le mot house euh, se renseignent un petit peu aussi sur ce, ce qu'est la house à l'origine Et comment c'est né et euh, pourquoi on en est arrivé là etc. Voilà. Alors souvent les gens ne savent pas trop et ça les intéresse pas d'ailleurs, bon bref. Mmh, mais euh, après, sur le reste, je m'en fous complètement. Enfin, c'est bien qu'il y ait d'autres genres, qu'il y, qu y ait des dérivés. C'est comme ça que ça évolue et, et que, et que euh, tous les styles s'améliorent aussi, tu vois, donc... Je euh...
0: suis d'accord
4: avec Gabba, C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des bases, c'est bien de connaître l'histoire un petit peu de, de tout ça, parce que c'est vrai que la musique électronique, c'est très très riche, et il euh, y a tout un tas de choses excellentes qui se font et différentes. Et après, de toute façon, l'évolution, c'est normal. La, euh, euh, le cinéma évolue, euh, la bouffe ça évolue, euh, la musique ça évolue, quoi. donc c'est normal qu'il y, euh, qu y ait des variances, des sous-genres, des sous-trucs machin, et ça, il y en aura toujours, c'est mieux, voilà.
0: Oui, non, je, je, vois, je vois du coup la, la vie, effectivement, je, je reviens un petit peu aussi là-dessus, oui, c'est sûr qu'il qu faut pas oublier ses bases, c'est sûr il faut pas oublier ses basiques, parce que euh, si on en est là aujourd'hui, si le, le genre a évolué, aujourd'hui c'est grâce à ça, et je pense euh, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de public qui, comment dire, qui, qui est un peu trop dans, qui reste un peu trop dans la haine de la nouveauté et qui accepte pas euh, justement ce ces nouveautés en fait aujourd'hui. Quand on voit euh, beaucoup de commentaires en dessous de, de, de grosses publications, euh, comme je vous ai dit, d'articles qui parlent de nouveaux artistes, d'artistes un peu, euh, d'artistes récents, euh, euh, on voit beaucoup aujourd'hui de, de personnes qui n'acceptent pas du coup ce, ce style de changement. Surtout ben, sur, les, sur les gros articles après. Mais oh, bah. je me dis aussi, ça peut être la, la, la minorité euh, bruyante aussi qui peut, qui peut dire ça. Thomas, tu avais peut-être un avis dessus, toi
3: euh, pff, bah, Je n'écoute pas de techno à proprement parler. J'aime bien quelques morceaux ça et là, mais je n'écoute un... pas de manière assidue euh, de techno. Mais C'est un genre que j'aime bien, on se a dit, hein. euh, l'a dit. Euh, la House, je l'ai laissée en 2010... 2019, donc j'ai plus vraiment suivi les trends jusqu'à présent, donc je sais pas si euh, mon avis est vraiment légitime là-dessus. Mais euh, la musique électronique, de manière générale, c'est très, très riche. Moi, j'ai arrêté un petit peu d'écouter le euh, l'EDM surtout, parce que je trouvais qu'à un moment donné, ça se répétait un peu trop. Euh, C'était des accords et des, 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 des sonorités qu'on entendait un peu partout, et euh, ça m'a un petit peu lassé. C'est pour ça que je me suis tourné vers les années 80, où il y a cette chaleur, cette... Euh, des émotions, des, 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 des jeux de drums, des, des... un mixage analogique où tu entends les erreurs, tu entends, mais, mais c'est ça qui rend le, le, le côté humain, etc. Là où euh, dans la musique électro c'est beaucoup, enfin c'est très carré. Ce qui n'est pas un mal forcément, mais c'est juste que moi ça ne me correspondait plus à cette période. Donc euh, je sais pas, je n'ai je, pas suivi les traits, donc je ne sais pas si mon avis est vraiment euh, euh, primordial sur ce débat. Mais, euh, mais je suis content d'entendre un peu tout ce que vous dites, ça m'aide un petit peu à me restituer, tout ça... Euh, j'ai une oreille assez attentive voilà
1: et en tout cas daran tout à l'heure sur ce que tu disais c'est pour rebondir un peu tard tu disais il euh, y en a qui sont un peu on va dire durs avec la, la nouveauté etc enfin euh, on est là on est en 2021 maintenant enfin euh, voilà faut, faut arrêter de se prendre la tête et chacun fait sa sauce et puis chacun fait ce qu'il aime voilà c'est tout c'est ce qu'il faut se dire en fait. je, enfin, je suis, que... suis d'accord c'est tout. Que, que, si quelqu'un veut faire de la dubstep, un artiste veut sortir de la dubstep euh, en janvier et en février sortir un track pop, bah il le fait, point. C'est tout. Il n'y a, a pas de barrière à se mettre, à part s'il veut garder une ligne conductrice. Mais enfin, chacun fait sa sauce. Et puis voilà, merde. Donner de la force et écouter, euh, écouter les, les tracks des gens. Hein, et pas de haine dans ce monde.
0: Il faut s'ouvrir l'esprit, c'est clair. Ouais. Peter Brox, prix Nobel de la paix, avec nous ce soir.
4: Voilà. <rire> c'est suffisamment difficile de faire de la musique et que euh, ça sert à rien de se torturer le cerveau avec tous ces trucs c'est bien d'y réfléchir c'est euh, bien d'avoir un avis mais bon euh, quand tu fais du son voilà il faut pas se prendre la tête et voilà hein.
3: clair. et aussi faut, faut pas oublier que c'est les goûts et les couleurs voilà chacun a ses trucs toi tu aimes la dubstep et tu aimes pas la house bon bah tu, tu écoutes pas de house alors tu viens pas cracher ton venin là dessus si Donc, un artiste bien aime plusieurs genres de musique et qui veut se diversifier, tant mieux pour lui. Justement, ça va peut-être lui permettre d'atteindre une audience plus grande, de développer des nouvelles techniques de production, pouvoir enrichir ses, ses productions par la suite, c'est génial. Et si euh, ton artiste, je comprends la frustration, parce que tu as, as, as connu cet artiste pour tel genre, et du coup tu veux absolument rester, tu veux qu'il reste là-dedans, il y a quelque chose que je peux comprendre. Mais si ton artiste préféré commence à faire un genre qui, qui, qui ne te correspond pas, tu vas écouter. Si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas, c'est tout. Il n'y a pas besoin de venir cracher le venin et de venir absolument descendre et critiquer. Il ne faut, faut pas oublier que les artistes, l'inspiration vient de partout. De, de, tout, tout te donne de l'inspiration. Et si tu as envie de faire quelque chose, il ne faut absolument pas te restreindre. Parce que tu, peux... tu apprends constamment, justement.
0: Ouais. Je te donne voilà, pas d'accord, il y
3: a des... Faut s'ouvrir un petit peu l'esprit.
0: Voilà. Oui, c'est sûr, il y a des bons gros exemples. D'ailleurs, nous en France, par exemple, de, de ce que tu dis là, par exemple, ben bah oui, Brodinski qui à l'époque était entièrement sur de la techno euh, avec euh, avec son label. Euh... Bromance, je crois. Bromance, c'est ça. Ouais, Bromance. Et euh, ouais, qui aujourd'hui il fait uniquement, bah, quasiment que les instrus rap euh, pour des pour des gros artistes euh, d'Atlanta, de, des États-Unis, de partout. Euh, ouais, on a beaucoup de cas comme ça, euh, aussi on a des artistes même, qui même, sont... Même Snake, qui hein. voilà, était connu en... la trappe archi-violente Archive,
3: violente, archive vénère, quand il a commencé à sortir des morceaux pop, tout le monde lui a craché à la gueule. Hein. C'est quoi mais ça euh, C'est quoi ces trucs qui pètent pas, c'est quoi ces trucs tout mou, tout machin euh... Juste parce que c'était un petit peu plus mélodique, quoi, un plus... Cool. peu plus... Euh... Ouais. Voilà, ouais. c'est comme partout, c'est
2: la y Je pense surtout que quelqu'un qui va faire un track d'upstep va attirer un public d'upstep, si après il sort un track pop... Ça va peut-être plaire à une minorité, euh, un public, euh, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, euh, Une partie du public qui l'aura tiré va se sentir un peu perdu. Parce qu est ce qui peut se comprendre en soi. Mais que là, rager pour... sur l'artiste, je ne pense pas que ce soit légitime.
3: Voilà, C'est pour ça, Jis, je comprends la frustration, je comprends ce sentiment voilà. euh, que, que tu as connu un artiste uniquement pour ça et que c'est une période de ta vie peut-être où tu t'es reconnu en ça et pour lequel tu seras toujours euh, euh, reconnaissant. Mais il faut savoir que la nouveauté, ça existe. Faut savoir avancer. Faut accepter le fait que des artistes ouais. peuvent se lasser, même du genre qu'ils a fait connaître, qui dans lequel non. ils ont bercé depuis toujours. C'est comme ça. C'est comme ça que je les je choses avancent. Une force. Et quoi qu'il arrive une force, Justement.
0: Entre
2: un... Et quoi entre qu un artiste a... polyvalent comme ça, qui sait jongler sur plusieurs styles, c'est quand même une belle force, ouais. je pense. Ah oui, mais c'est un, un but
3: ultime. Hein. C'est mm. moi le jour où je pourrais jongler entre n'importe quel genre et maîtriser tous les maîtriser et tout, mais mais je serais mais... Mais refait. Vraiment. Personnellement, je serais. Super oui. épanoui, super heureux quoi. Tu apprends plein de choses, en... chaque genre a ses propres techniques, chaque genre a ses propres éléments. Et c'est comme ça que tu enrichis après tes productions et que tu peux pourquoi pas créer ta propre identité. Oui. Ton propre genre.
0: C'est clair. Et puis ils trouvent toujours un public, quoi qu'il arrive. C'est ça, On exactement. voit Snake, il y a des gens qui sont là pour sa Trap Vénère, pour ses de... sons dubstep, pour ses sons électro. Et il y a un autre public qui est là pour ses sons un peu plus chill, un peu plus pop. Euh, maintenant, aujourd'hui... Euh... T'as des mecs comme ça qui réussissent. Après, maintenant, il ses... y a
2: beaucoup de. Il voilà. beaucoup de son public maintenant qui est là pour Snake aussi, plus que sa musique, je trouve. Voilà,
0: exactement. Je pense que ça conclut bien euh, cet épisode pour aujourd'hui. On va finir avec euh, si chacun vous avez euh, peut-être un petit artiste à nous promouvoir, qu'il soit connu, pas trop connu. Euh, je vous laisse euh, parler d'un artiste. Euh, pas, pas forcément quelqu'un qui est ici, <rire> du coup, qu'on puisse faire découvrir oh, des merde. personnes, du coup, pour, pour terminer. Je pense qu'on va toujours terminer avec ça. Euh pour les podcasts, donc allez-y chacun si vous avez un petit artiste, que vous en avez parlé donnez de la force
1: alors euh, moi je vais en citer deux, désolé mais bah, pas un deux du coup c'est mieux, parce qu'on donne hein, de la force plus Faites. de gens possible alors euh, le premier, euh, bon il a, il, a besoin de... il a pas besoin de force en fait c'est euh, Face je pense que vous connaissez tous les gars
0: mmh. oui, ouais. oui, oui ça me dit que... euh,
1: voilà enfin rien à dire hein. mmh. c'est un, un bon ami aussi il a fait une année 2020 incroyable avec des sorties partout sur Armada sur Insomniac, euh... Euh, sur le fin farm frequencies etc enfin franchement il, là il a tout cassé en 2020 et euh, l'autre ça serait Spot je sais pas si vous connaissez aussi non ça non. me dit rien
0: Pour ouais, le coup. Non.
1: Spot qui, ah. euh, le, qui fait partie de l'équipe de Playpack Records aussi gros big up à eux et euh, ouais, Spot qui est en train de sortir du lourd là en ce moment euh, voilà après j'en dis pas plus parce que voilà il y a peut-être des choses qui se passent dans cet appel avec Spot j'en dis pas plus
0: d'accord d'accord très bien euh, qui d'autre du coup euh, Pokays, vas-y. Euh,
4: un artiste à suivre que, que j'aime bien tout ça. Mm -hmm, ouais. euh, les Home Point, qui sont géniaux. Qui ont ouais, sorti ouais. un président sur ouais. la couleur. Qui ont sorti leur Atmos sur euh, Night Mode, qui est un sous-label d'insomniac. Et ça déchire. Vraiment. Ouais. Ça Ce déchire. morceau est incroyable. Ouais. Ça euh, non, ça déchire. En plus, c'est des copains. Euh, on s'est fait une session studio. J'ai fait une session studio avec eux. On a déliré et tout. Donc, euh, très fort, les Home Point. Il y en a plein, il euh, y en a plein, plein, plein que vous connaissez tous. Euh, mais euh, la force à tous les artistes qu'on a signés sur la couleur, vraiment, euh, ils méritent tous. Bah, que ce soit Martin, euh, Martin, notre pote Martin, qui est génial et qui a fait des super tracks, Thomas Sall. Il y a un mec, euh, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Gaba aussi, il fait des trucs pas mal.
0: Ah ouais, une idée.
3: C'est qui
2: Ouais, ouais bof. Oh, bon, mec, euh... même pas envie d'en
4: parler.
3: <rire> il, il vient de Montpellier, non Ouais. Ouais, non, enfin,
4: on le sait que c'est un bon
0: Du, du plan Vlay.
4: Et après, euh, bah, évidemment, Young. Young avec qui j'ai fait Lost ah, chez oui. Cannibalen. Ouais. Un génie. Très très fort. Et voilà.
0: Super super. Vas-y, Kaz. Alors du coup moi
2: je voudrais donner de la force à Umaido. du coup, il a signé son dernier track du coup sur ouais, la, la couleur record, il avait signé sur noir sur blanc aussi, il a des très gros tracks qui vont arriver donc euh, de la force à lui. Et euh, un autre pote à moi du coup à qui je voudrais donner de la force justement ce serait One Ted qui, qui a préparé un EP euh, d'upstep qui est monstrueux, il devrait sortir en début d'année justement.
0: Et...
3: Mmh, d'accord, d'accord.
0: Euh, Thomas, as-tu... Euh... Des petites euh, recommandations. Alors moi j'ai un
3: petit artiste, euh, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Michael Jackson, non je déconne. <rire> euh, <rire> euh, j'ai un, un artiste euh, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la dimension que ces morceaux ont, si c'est E-L-F-L -L, sur Spotify, euh, avec un morceau qui s'appelle Purple Voyager, qui est absolument incroyable, la vibe est incroyable. Et pareil, c'est des sons années 80, Synthwave, mais euh, il a sa propre identité à lui, il a vraiment son propre truc, sa propre touche, sa patte, et il, a, il, a, il, a incroyable. il est incroyable. Je, je sais pas qui c'est, parce qu'il y a pas de... Il a pas, sa photo de profil, c'est une de ses, ses artworks, donc euh, je sais pas si c'est une, si un, une artiste ou un artiste, mais travail incroyable. C'est frais, c'est génial.
0: D'accord, d'accord, super. Euh, Gaba du coup
2: mais il y en a quelques-uns, euh, quelques par exemple Norship, bon, je ne vous présente plus, oui, Norship, euh, Nats, j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, il a signé sur Hexagone récemment, il y a un mois là, ouais et, euh, il ouais. m'a envoyé, envoyé deux-trois deux, trois morceaux euh, pour avoir des feedbacks, à chaque fois, il n'y a quasiment rien à dire, très très, très, cool, très très cool, il a une vibe un peu à la, un peu à la bleu clair, je ne sais pas si vous voyez. Euh, oui, oui, là, bien sûr. Voilà, bien sûr. Peu, pas, pas similaire, mais la vibe est un peu similaire, hein, voilà.
3: Elle tue cette et... vibe, j'adore.
2: Et ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et après, j'ai découvert récemment aussi, alors je sais pas, co je sais pas comment on dit, c'est Utoro, euh, O-O-T-O-R-O. -O -O. Euh, c'est un, un Indonésien qui est donc un pot clair justement. Et, euh, ah, oui. et ils ont fait une collab euh, qui a été jouée par Martin Garrix, qui va sortir sur, euh, sur Stampede. Et le mec, ouais, cool. il, a, euh, il a juste 1000, 1000 abonnés sur, euh, sur Soundcloud, il a 3000, fois sur Instagram, donc c'est pas pas un débutant mais c'est pas non plus une, une ouais. rosta il fait des sons euh, un peu disco euh, disco tech house un peu ce que j'aime jouer ce que j'aime faire aussi donc euh, je vous conseille de le suivre euh, voilà. je sais que est badger il aime beaucoup ce qu'il fait aussi ah mais c'est euh, pas
0: euh, c'est pas le track qui avait été joué par euh, snake et par Snake aussi. et, si si avec
2: le, le gros sample mm. disco euh, oui, dans sa part là d'accord
0: oui je vois Get le geste d'accord like super fun, ça fait... ouais.
2: ouais il déchire mais lui il fait des bons ouais. tracks il euh, y en a quelques uns là c'est propre c'est dynamique ça, ça, fait, ça déchire vraiment trop bien ces tracks
0: Ok, ok, bon très bien, très bien voilà. Et bah, je, vais, je vais clôturer du coup en, en donnant la force à y a deux personnes bah, Du coup euh, à mes potos full speed Qui, qui ont fait un son euh, du yes. coup euh, en 2020 qui s'appelle You euh, Qui est très très chill mais voilà, qui, donne un, qui donne une vibe très différente et qui est super D'ailleurs j'ai eu l'occasion de, de le remixer avec mon pote Oyo aussi Que je salue Auto promo Ouais voilà, <rire> <rire> tu connais <rire> Tu connais, <rire> là, tu connais euh, ouais donc ouais non très très bon ils, ils ont du très très lourd qui arrive aussi euh, ils sont très forts et euh, je vais faire aussi un petit big up à Hugo Cantara que je suis depuis un, un peu de temps déjà euh, cool. du coup qui, qui fait des très bons sons aussi des très bons remix c'est un charbonneur et euh, là il a récemment sorti un son chez euh, chez avec yeah. Ugel donc euh, voilà, très cool. La force, euh, la force à lui également. Et bien voilà, ce qui va conclure du coup notre, euh, notre podcast euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est la fin de, de plugin pour ce premier épisode. Merci à toute l'équipe d'être venu Merci Gaba, merci Pokéz. Euh, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux respectifs et aussi du coup se si follow euh, la couleur Records en même temps. Donc voilà, en espérant que ce petit podcast vous aura plu. Et je vous dis du coup à la prochaine. Merci. Salut, Bye. plugging the gas